0: Ein herzliches Servus und grüß Gott zu Menschen und Geschichten. Es begrüßt Sie wieder Thomas König. Schön, dass Sie dabei sind. Heute reden wir über ein besonderes Handwerk, ein Kunsthandwerk mit besonderer Tradition, das vielerorts bereits in Vergessenheit geraten ist, das Handwerk des Reliquienfassens. Tja, eine Reliquie ist als Gegenstand kultischer, religiöser Verehrung, ein irdischer Überrest der Körper oder Körperteile von Heiligen, oder ein Überbleibsel des jeweiligen persönlichen Besitzes. Ja, Das klingt jetzt etwas schwierig und kompliziert. So heißt es jedenfalls bei Wikipedia zum Thema Reliquie. Wir reden heute bei Menschen und Geschichten mit einem Reliquienfasser. Also ein Experte zum Thema an sich und auch einer, der sich drauf versteht, Reliquien eben zu bewahren. Reinhard Zehentner ist Reliquienfasser und er ist ehemaliger Denkmalpfleger und heute unser Gast. Schön, dass Sie heute Zeit haben. Gerne, Herr
1: König, gerne.
0: Herr Dank. jetzt müssen wir zunächst klären, was sind denn eigentlich Reliquien?
1: Also das Wort Reliquie bedeutet ja Überrest, das, was von niemandem überbleibt. Und wir haben hier in der Reliquienverehrung in der Kirche drei Arten von Reliquien, ersten, zweiten, dritten Grades. Der erste Grad ist Körper, Teile, Haare, Haut, Knochen, äh, Fingernägel, Zähne. Der zweite, äh, die zweiten Grades sind äh, Gegenstände, die der Heilige oder die Person verehrt hat, Kleidschuhe, äh, sonst irgendwas im dritten Grades, sind dann Berührungsreliquien. Das sind Reliquien, die mit einem äh, Gegenstand, mit, mit Reliquien des ersten Grades in Verbindung gebracht wurden, also anberührt wurden. Und das sind immer halt diese drei Sorten von Reliquien. Das kann also alles Mögliche sein. Das können Kleinstteile sein von Gebeinen, es können auch größere Teile
0: sein. Man sagt ja immer, die Heiligkeit oder die, die Person ist im kleinsten Partikel. Seit wann gibt es denn oder wann gab es denn wo erstmals Reliquien? Also Wir haben die
1: erste Erwähnung der Reliquien in der Apostelgeschichte. Und zwar der Evangelist schreibt dort, dass die, dass die Jünger Tücher am Körper des heiligen Paulus berührt haben und haben die dann sozusagen als Reliquien bei sich getragen. Das ist die erste Erwähnung von Reliquien. Und ab der Zeit äh, gab es dann bei der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert, gab es eben dann diese Märtyrer. Und man hat aber da nie irgendwie äh, den Märtyrer ausgegraben, sondern man wusste, da liegt einer, haben über den dann die Kirche gebaut. Das war ganz, ganz wichtig dann. Also es war eigentlich als Grabeskirche sozusagen dann, so wie äh, in Rom äh, in Peterskirche. Da haben wir auch über den, das Grab des heiligen Apostel Petrus die Kirche gebaut, damals schon, zu Konstantins Zeiten.
0: Reliquien waren und sind Zeichen religiöser Verehrung. Das gibt es aber auch in vielen Religionen, oder? Gibt es häufiger, ja, auf
1: jeden Fall im Buddhismus und sonst irgendwas. Der so Zahn des Buddhas zum Beispiel. Äh, äh, nee, gibt es gibt's, gibt's eigentlich in fast jeder, fast jeder Religion. Und selbst dann, wenn man dann irgendwie in Lenin äh, im Mausoleum zeigt, das ist ja auch eine Reliquie in der Hinsicht. Also das ist, das ist halt äh, keine religiöse Reliquie dann. Gut, bei den Protestanten sicher nicht. Die haben keine Reliquienverehrung. Das Ganze, weil Luther hat ja gesagt: alles totes Ding, das nicht geheiligt ist. Äh, darum ist auch die katholische Kirche immer noch sehr vorsichtig mit Reliquien seit Luthers Zeiten. Aber äh, sie werden in jeder Kirche, werden sie, älteren Kirchen, werden sie irgendwelche Reliquiare finden. Aber auch natürlich in jedem Volksaltar muss eine, der katholischen Kirche muss eine Reliquie eingesetzt werden. Die wird dort eingemauert dann, bei der Altarweihe. Aber es ist schon seit dem Mittelalter. Also.
0: Wie steht es denn um diese Tradition heute? Das ist immer noch ein Thema.
1: Es war, beim zweiten, nach dem Zweiten Vatikanum eben, dann war das Problem, dass man die äh, Reliquien abschaffen wollte. Man hat die heiligen Leiber, die Katakombenleiber aus den Kirchen entfernt, hat sie verbrannt, begraben, äh, verkauft und so weiter und so fort. Man wollte also mit dieser Altlast, wie sie es genannt haben, wollten sie nichts mehr mit zu tun haben. Aber ich stelle selber durch meine Arbeiten an Reliquien fest, es kommt immer wieder mehr zu Reliquienfassungen und zu Reliquienverehrungen. Das ist ganz wichtig, weil die Leute wollen was
0: sehen. Ich bete die Reliquien nicht an, sondern ich verehre die Reliquien. Und dadurch verehre ich den Heiligen. Reinhard Zehner ist vermutlich einer der letzten Reliquienfasser überhaupt und heute unser Gast. Wie wurden Sie denn selber überhaupt zum Reliquienfasser?
1: Ja, das geht in die früheste Kindheit zurück. In, meinem, in meiner Familie waren immer schon äh, kleine Reliquien, Kapseln, Klosterarbeiten, die mein Urkosvater in einem Kloster in Nähe von Mülldorf äh, als Belohnung bekommen haben. Der war Hafenermeister, der hat die Kachelöfen gebaut und so weiter. Und die habe ich natürlich gesehen. Und irgendwann habe ich dann Lust gehabt, die nachzumachen. Ich war auch dann ein paar Jahre im Internat, da standen auch diese, diese Schreine rum, mit diesen kostbaren Drahtarbeiten. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt probiere ich es einfach mal. Ich habe zwar keine, keine richtigen Reliquien gehabt, aber habe einfach damit mit Perlen und Borten und Spitzen, habe ich dann versucht, so Drahtarbeiten zu machen. Und irgendwann hatte sich das so entwickelt, dass ich dann mir ein Maschinchen bauen habe lassen, nach einer barocken Form, mit dem man dann Drähte, Kordeln, Zwirbeln, Wickeln, äh, Quetschen kann. Und somit konnte ich dann die barocken Ornamente nachmachen. Und das war also wirklich dann so eine Sache, die sich ergeben hat, es kam dann auch, der erste Auftrag war 1995, ähm, die Gebeine der Seligen Gisela von Ungarn, die im Kloster Liedernburg liegt. Die habe ich dann im äh, Denkmalamt ich die bekommen, weil die, die, da wurden die Gebeine konserviert und ich hatte es dann geheißen, ich, ich fasse sie. Das war meine erste große Arbeit. Und so kam halt ein, ein, eine Heilige, eine Selige, ein Heiliger Leib, eine Reliquie nach der anderen zusammen. Die spricht sich rum, der kann das. Ich kann mir vertrauen. Und äh, ja, und so kam ich dann zu dieser Reliquienfasserei.
0: Einen kleinen Einblick haben wir ja schon bekommen, was macht aber jetzt der Reliquienfasser genau. Also ich bin ab und
1: zu, wie heißt, heißt, wenn ich sage, ich bin Reliquienfasser, dann sagen die, ah, Goldschmied, sorry. nein, nein, ich bin Reliquienfasser. Und zwar, ich beschäftige mich also mit dem, ich nehme jetzt meinen Knochen her, den muss ich dann überprüfen, ob der äh, gefestigt werden muss, ob er bröselt, dann wird in Seide eingenäht. Man braucht dann ein passendes Ostensorium oder einen Schrein oder ein Gefäß, wo ich dann diesen, diese Reliquie reingeben kann, die ich dann mit Golddraht, mit Blüten, mit Spangen, mit Perlen äh, verziere. Und diese fertige ich mir selber an. Das ist die Fasserei eben dann. Weil manche sagen immer, ähm, ich habe mir ein Interview gemacht, da hat es dann geheißen, äh, er, er macht Reliquien. Nein, ich mache keine Reliquien, ich fasse Reliquien. Das ist ein ganz großer Unterschied. Reliquien wäre, wenn ich jetzt irgendwas so abschneide oder was. Aber das, ist, das hat mit, mit, mit Fassen nichts zu tun. Das ist ein falscher Ausdruck, das Ganze. Aber es ist sehr wirklich sehr spannend, immer wieder dann einen neuen Seligen oder Heiligen
0: auf dem Tisch zu haben und dann, äh, daran zu arbeiten. Das Werkzeug ist dann eher mit dem eines Goldschmieds vergleichbar. Es wird ja sehr fein gearbeitet, oder? Ja, auf jeden Fall,
1: man braucht Zängelchen und, und, und irgendwelche äh, Haken, äh, sogar Stricknadeln zum Beispiel, wo ich dann Drähte rumwickeln kann. Dann habe ich mir ein Maschinchen bauen lassen, mit dem ich äh, die Drähte zackeln und, und kordeln kann und quetschen kann. Also es ist einfach schon eine gewisse Ausstattung. Es geht hin sogar bis zu Häkelnadeln, die man dann braucht, für feine Haken oder feine Ornamente zu ziehen. Meistens so mit den Altbestand, die ich in irgendeinem Kloster äh, bekommen habe, aus, der, aus dem Handarbeitsbereich noch von, von früheren Klosterschulen. Die sind sehr, sehr wichtig. Äh, Elfenbeinstäbchen, mit denen ich dann irgendwelche äh, Rundschlaufen drehen kann, die wie dann so eine Perle einsetze. Und also dieses Werkzeug ist vielfältig. Also kann man alles Mögliche verwenden.
0: Was geht Ihnen denn da bei dieser Arbeit durch den Kopf, wenn man an so einer Reliquie arbeitet? Das ist ja schon was Besonderes.
1: Es ist ja schon, allein schon mal die Vorbereitung, wenn es eine größere Reliquie ist, die ich da bekommen habe oder bekomme, dann muss ich auch vorher vereidigt werden. Da werde ich dann vorher vereidigt. Und dann beschäftige ich mich aber nebenbei dann auch immer schon mal mit dem Umfeld. Das ist ganz, ganz wichtig. Zeit, Umfeld, Personen. Und dann natürlich kommt man auch in eine gewisse Meditation dann rein, wo man dann einfach mit Gedanken treiben lässt. Und ähm, früher als es geheißen, die Klosterfrauen hätten dabei gebetet, das tue ich nicht. Das war früher so üblich in der Barockzeit, aber äh, man kommt einfach schon in eine wirklich meditative Situation und die ist eigentlich sehr entspannend auch. Man beschäftigt sich damit, das ist natürlich bloß eine Sache dann, ich habe mir Haare von Rupert Mayer gefasst und da ist eine Verwandte von mir gekommen und hat mich nervt und gesagt, bitte lass mich jetzt in Frieden, diese Haare, das waren wie Flöhe. Der ja, waren weiß-grauhaarig, die man die dann findet und mit der Pinzette einsetzt in diese Reliquienkapseln. Also da brachte man dann schon totale stille Ruhe, Zurückgezogenheit. Und ich habe es ja schon erlebt, dass ich in Klöstern gefasst habe, wo ich mich dann wirklich zurückziehen konnte. Wo ich aber natürlich auch am Gott an den
0: Gebetszeiten teilgenommen habe und so in die Richtung. Es war dann wirklich noch meditativer wie zu Hause dann. Reliquien und Reliquien fassen, darüber reden wir heute. Und zwar ist unser Gast Reliquienfasser Reinhard C. Händner. Herr Zehner, haben Sie schon mal versehentlich eine Reliquie beschädigt oder was würde in dem Fall dann passieren?
1: Beschädigt? Äh, mir ist einmal ein kleiner Knochensplitter ist mir zerbrochen beim Einsetzen, aber den konnte ich dann wieder zusammenkleben sozusagen. Das, was äh, wirklich eine ganz beinahe böse Sache geworden wäre, beim großen Hochwasser von Passau 2013, glaube ich, war das, da ist Kloster Niedernburg überflutet worden. Und dann konnte man gerade den Glasschrein mit den Gebeinen der Gisela retten. Und beim Rausziehen aus dem Hochgrab ist ihn der runtergefallen ist zerbrochen. Und das war natürlich ein Riesenproblem dann. Man hat dann versucht, dann, ich glaube, das hat dann 4000 Euro gekostet oder sowas, hat man dann versucht, eine neue Glasscheibe einzusetzen. Und jetzt hängt der wieder im Hochgrab in Niedernburg drinnen. Aber das war, das war ganz knapp. Also wenn das da überflutet worden wäre, wäre die ganze Fassung. Hinüber gewesen, weil das ist eine, das ist eine schwere Atlasseite, Perlen, die Knochen, das wäre alles für Wasser gelaufen. Also, das wäre, das wäre eine Situation gewesen. Also, ich sage immer, die Heiligen, die, die schützen sich selbst.
0: Wie bekommen Sie denn überhaupt Ihre Aufträge oder wer sind denn die Auftraggeber?
1: Äh, es ist in Kirchen äh, und Klöster und auch äh, Bistümer und so weiter. Ich habe ja schon auch für, für die Altarbeine von, von Passau Reliquienkapseln gefasst. Das spricht sich einfach herum. Man hat, man hat wirklich nette schöne Kontakte mit den Leuten danach und so weiter, die zu einem kommen und sagen, hallo. Es gibt auch dann so, so Stories wie zum Beispiel habe ich da vor ein paar Jahren für St. Peter in Salzburg, ich, äh, die, für die St. Michaelskirche im Residenzplatz habe ich nie, nie, äh, nie einen Altargrab gefasst und so weiter. Und dann bin ich da hingefahren zu besprechen und dann hat der ab der Kabine gesagt, muss man, man mal wissen, was der Zehnten vom Heiligen Michael hat. Da gibt es natürlich nichts, das ist vollkommen klar, aber ich bin dann ein paar Tage später auf die Fraueninsel, habe dort eine weiße Entenfeder gefunden und die habe ich dann auf eine blaue Samtunterlage gefasst, zu den Zöller gemacht im Himmel und habe die dann so als Persiflage mit rübergenommen. Die waren natürlich alle völlig begeistert. Also man kann auch ein bisschen, bisschen mit, äh, ja, ich will nicht sagen, Umfug treiben, aber... Das, das, das ist einfach eine witzige Sache, wenn man ein bisschen das nicht so, so ernst sieht. Einfach dann. Aber wie gesagt, ich habe die auch schon eine Gere, Maria Blein und Abtenar und St. Peter. Peterskirche in Salzburg habe ich da schon Reliquien gefasst. Also ich bekomme dann wirklich von, von der Kirche, von Ebten, von von Klöstern den Auftrag. Die kennen mich natürlich und kennen sich untereinander. Und die sagen dann, ja du, da haben wir jemanden, wende dich an dem, der kann dir vielleicht weiterhelfen.
0: Was war denn jetzt die bedeutendste Reliquie, an der Sie gearbeitet haben? Also
1: ich habe im Endeffekt drei, kann man sagen. Die erste Reliquie, die bedeutende Reliquie waren die Gebeine der Seligen äh, Irmengard auf der Fraueninsel. Äh, weil ich bin als, 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 als Kind immer schon vom 5. bis zum 14., 13., 14. Lebensheim auf der Insel mit den Eltern, drei Wochen gewesen. Und bin da mehrmals in der Woche abgehauen und bin ins Münster und habe da die Gebeine angeschaut, von der die da hinten im Schrein äh, aufbewahrt waren und jetzt noch wieder sind aber auch der Finger des heiligen Bruder Konrad, hier vom Pazam, der Mittelfinger der linken Hand, der mumifiziert ist. Man sagt, weil er immer einen kleinen zehner rumgetragen hat, man konnte links beten bei, bei der Arbeit. Der Matthias Metschlein, einer meiner Urgroßväter, der war 1890 auf der Walz, als armer gesehen. die haben wir gar nicht gehabt und dann haben die natürlich im dann immer Suppe oder Brot bekommen. Und er hat dann vom Bruder Konrad ein Stück Brot bekommen und hat dann bei der Seligsprechung 30 und bei der Heiligsprechung 34 gesagt, den habe ich gekannt, der hat mir ein Stück Brot gegeben. Und das finde ich eine schöne Sache dann, dass ich einen Teil der Hände, die meinem Urgroßvater Brot gegeben haben, fassen durfte. Und so gibt's er ja, ist ja mit der Gisela von Passau. Da gibt es auch die Geschichte, dass ich mal im Internat dort war und habe mir die Kirche angeschaut. Ich war ja in Fürstenstein im Internat und habe dann die dortige Oberlin die dann in Niederburg war. Und da stand man dann vom Hochgrab, von der Gisela, und so gewesen, jetzt sagt Ja, das ist die erste christliche Königin. Und auch hier wieder, Jahrzehnte später, komme ich, wann war das, 95 nach dem Urlaub ins Amt. Und dann liegt das Skelett auf dem Tisch beim Kollegen. Und so gewesen, das? sagt er, da dafür ich vorstellen, jetzt ist die wie Gisela von Ungarn. Was magst du? Ich, ich, ich konserviere sie und du fasst sie. Also das sind dann so immer so Erlebnisse, die eigentlich schon über Jahrzehnte sich irgendwie ziehen und dann wieder der Kreis sich dann schließt. Und das ist das Schöne bin an der ganzen mhm. Sache dann. Also das ist wirklich spannend,
0: mhm. weil man sagt, was kommt jetzt als Nächstes? Das war ja schon rauszuhören, Sie investieren ja sehr viel Zeit, sage ich mal, in die Vorbereitung. Aber wie viel Zeit wird denn dann noch pro Reliquie investiert? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, ich habe da... Ich habe schon längere Zeiten an Ornamenten gearbeitet. Also ich habe Ornamente vorbereitet. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt einen Heiligen Leib auf dem Tisch. Jetzt fange ich an. Sondern ich mache einfach dann immer wieder 100 Ornamente in dieser Form, 100 Blüten, 100 sowieso, und dann kann ich mit denen dann spielen. Und da kann man nicht sagen, ich habe jetzt da so und so lange gearbeitet. Gut, bei der, bei der äh, Irmengard auf der Pfarrerinsel kann ich sagen, also ich bin eigentlich fast ein ganzes Jahr am Wochenende immer äh, an den Blüten gewesen. Oft dann bis um zwei, drei Uhr in der Nacht dann. Also das ist das... Ist, das. Ach, Sucht er irgendwas. Irgendwie kann man sagen, weil man sagt, eigentlich müsste ich schon nichts auf einem Bett sein und so weiter. Und jetzt mache ich nur fertig, bevor er es wieder wegräumen und dann wieder herräumen muss und so in die Richtung. Also das ist, das ist schon ja.
0: Herr Zehner, was sind denn überhaupt die berühmtesten Reliquien, die es gibt weltweit?
1: Also die berühmteste Reliquie ist eigentlich die Herrenreliquie, das ist das äh, Kreuz Christi, das ja in, äh, in Rom verehrt wird. Ein Teil in Santa Croce in Jerusalem und ein größerer Teil in, in St. Peter. Da gibt es diesen, diesen Pfeiler, den Helena-Pfeiler, von diesen vier Pfeilen, von der Pfeiler von der Kuppel. Und das soll ja angeblich in der oberen Kapelle so ein größerer Kreuzpartikel, äh, ein größeres Stück vom Kreuz sein. Und wir haben jetzt ja auch diesen Fall gehabt mit der, mit der Krönung von König Charles von England, die ihm der Papst äh, zur Krönung ein, einen. Ritualpartikel aus, aus diesem Kreuz geschenkt hat, der dann beim Einzug äh, von den König vorangetragen wurde und so weiter. Aber sonst eigentlich, äh, eigentlich ist jede eh Reliquie kostbar. Das ist, man sagt immer ja von der Maria an, da gibt es da was von Jose, das, die, das ist alles ja, ein bisschen eine dubiose Sache dann. Da gibt es einige wenige, aber eigentlich wichtig sind eben heute halt dann wirklich neuere Heilige auch, die man kennt wo der Kant hatte oder weiß, das ist wirklich der oder die, die da bestattet worden sind und die dort geliebt haben, Bruder Konrad, vielleicht Anna Schäfer, Rupert Meyer und so weiter. Und das ist einfach dann, ähm, eigentlich ist jede Reliquie kostbar. Diese Herrenreliquien, es geht dahin ja bis zur Vorhaut Christi, die sind alles mittelalterliche Sachen, heu von der Wiege Christi und, äh, und, 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 und. und. Alles Mögliche gab es da oder gibt es da noch. Aber das muss man einfach dann irgendwie ausgliedern und sagen, nee, ähm, das ist einfach Tradition gewesen, dass sie das damals gehabt haben. Es gab ja auch die dem Arten Christi in der, im Glas. Das war ja auch so mittelalterliche Sache dann. Die haben wir ja da wirklich als ein fast getrieben damit. Kein Wunder, dass Luther dann dagegen gearbeitet hat. Und äh, Aber wie gesagt, eigentlich ist jede, jede Reliquie kostbar, so wie mir auch ein Gegenstand von einem lieben Vorfahren oder von einem lieben Freund oder sonst irgendwas, die nicht mehr überlassen hat, als Reliquie
0: sehe. Das ist mir auch kostbar. Sie waren in Ihrem hauptamtlichen Job als Denkmalpfleger tätig und eben in Ihrem ehrenamtlichen Job als Reliquienfasser, was Sie ja immer noch machen. Immer ist es ein bewahrender Job, kann man sagen.
1: Ja, kann man schon sagen, das Ganze, weil es ist ja auch eine Technik, wie gesagt, die in, in äh, Vergessenheit geraten ist. Ich habe sie mir selber beigebracht, ich habe keinen Kurs besucht. Und ich habe einfach durch, durch anschauen, durch das, als ich dann so ein Bandrestaurator für in Kirchen war, und in den Klöstern, konnte ich natürlich dann auch immer wieder Reliquiare anschauen. Und habe dann da Ideen gefunden und gesagt, das könnte ich mir ausprobieren. Und so, so spielte sich das Ganze dann ein. Und natürlich auch der Kontakt wieder gesagt zu, zu Äbtissinnen, zu Äbten, sonst irgendwas, die dann gesagt haben, ja hallo, wir wissen, äh, du, dass sie machen sowas, äh, können wir damit drüber reden, können sie uns da helfen. Und so ergab sich eben ein Objekt zum anderen. Und das ist einfach dann schon eine Sache, wo ich gesagt habe, hallo, ähm, ich habe mir das nie gedacht, dass kleine Junge, der ich da mal Reliquenfasser werde, Knochen und so Sachen in der Hand halten werde. Aber es ist einfach irgendwie eine Berufung. So empfinde ich
0: das Ganze. Herr Zientner, zum Schluss noch die Frage, was ist denn für Sie persönlich das Spannendste überhaupt an Ihrer Arbeit? Was als Nächstes kommt. <lacht> welche Selige
1: oder welche Heilige oder welche Person kommt als Nächstes dann? Das ist immer wieder so spannend. Das, das war jetzt ja auch, wie ich das so sagen darf, mit Ihnen das Interview. Ich habe zwei Tage, bevor Sie mich angerufen haben, habe ich gedacht, okay, das war es jetzt dann. Du hast keinen Kontakt mehr zum Denkmalamt. Die Kirchen schlafen auch schon langsam ein. Und dann rufen Sie an und sagen, Sie wollen mit mir darüber ein Thema machen. Das finde ich, das ist die spannende der ganzen Sache dann. Weil ich sage es hört dann doch nicht,
0: aber es kommt dann immer wieder was. Reliquienfasser Reinhard Zehner war unser Gast ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und dieses wirklich interessante Gespräch. Ich sage herzlichen Dank fürs das Interesse. Das war Menschen und Geschichten. Ich sage danke fürs Zuhören, Servus und bis zum nächsten Mal.